0: the last throughout the year
1: En la en la plazuela, tomando el aire
2: Soy un de
1: la
3: vida que yo no tengo nada que ver Con los microtes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo
4: obligaciones y yo no tengo más que ver Hay veces que la justicia hace bien su trabajo. También nos seguir como por siempre en la página web
3: www.jovemen.com
4: Mando flores. Y el aire de la calle, a mí me huele como más fresca, yo lo asumo. Me...
3: Yo, pero lo no se
1: amarga Te canto en la lana banco, te canto en
0: la
3: cara. Enhorabuena a todas esas personas que, con su esfuerzo y trabajo incesante, pudieron hacer posible que se hiciera justicia y que por fin estemos
1: de vuelta. En una cama no quiero amores, soy vagabundo, y amante de la noche.
3: Sin alargarnos mucho más, pasamos a contaros por encima los temas de este primer programa. Comenzaremos con Isa García, que sustituirá a una de las voces más veteranas, Cuca Barreiro, que inaugura esta quinta temporada con un análisis de la actualidad. El otro veterano de Radioactiva cogerá el testigo para hablar sobre deportes. No es otro que Ángel Pam, que hoy nos explicará algunos deportes minoritarios. Será en unos minutos. Todos por igual, una voz nueva que seguro un futuro en esta temporada. Rubén Fernández entrevistará a un poeta urbano. Promete ser una entrevista más interesante. La estará a cargo de otra voz nueva. Fernando Bermúdez pondrá en toque rockera espacio musical en este primer programa. Por su parte, Sergio Castillón también nos acompañará en esta quinta temporada sustituyendo a Susana Molina en sección Luces, Cámara y Acción. Nos contará las películas que hay en cartelera. Y por último, una persona Nobel, Enrique Turco, relatará varios viajes que realizó a lo largo de su vida. Será en ruta Este programa está realizado por muchas personas del refugio, del albergue para Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra por segundo programa, perdón, por segunda temporada consecutiva, Sacoé Villar y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Temporada de radioactiva. Uno nos lo iba a decir cuando empezábamos con un proyecto que era, parecía una utopía? Pues aquí estamos. Y empezamos esta temporada presentando a los colaboradores, a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Empezamos por el fondo. Ángel Pan, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes. Un placer el estar de vuelta aquí.
3: Muy bien, muy oh, bienvenido y esperemos que la quinta sea mejor aún, si fuese posible, que la cuarta. Seguimos, una voz nueva, eh, Rubén Fernández, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros.
3: A ver, ¿qué tal ¿Qué tal vamos? Es la primera vez que estamos en radio,
2: ¿no? Sí, la primera vez, sí. Muy
3: bien. Y Fernando Bermúdez otra voz nueva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Clara, gracias.
3: Buenas tardes, Sergio Castillón, que ya nos acompañó alguna, creo que la cuarta o la tercera temporada, y hoy nos vuelve a acompañar en sustitución de una compañera que no nos puede acompañar.
1: Buenas tardes, Clara.
3: Y Isa García, que también está en sustitución de, otra, de una veterana de, de aquí, de Radioactiva, de Cuca Barreiro, pero ella nos leerá su relato. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes
3: Pues comenzamos esta nueva temporada de Radioactiva, aunque se hizo derogar. Aquí estamos de vuelta para amenizaros vuestras tardes de los jueves. Inauguramos esta quinta temporada con un texto de Cuca Barreiro que nos leerá Isa García. La, eh, bueno, Cuca Barreiro recordamos que es la veterana de Radioactiva, que nos hará un particular análisis de la actualidad. El verano y posverano dio para mucho. A ver qué nos cuenta, la escuchamos y le damos un besillo desde aquí a Cuca, Mejor tiempo.
4: Buenas tardes, queridos Dario Arante, de verdad os he echado de menos, pero el verano es más para él, solá y el aire libre. Espero que vuestros veranos hayan sido magníficos y ahora ya como volvé a la realidad, por cierto, más indicada que nunca, pero hay que seguir. Has pasado muchos años, cosas, tantas que ni yo que más gente me paso el día profetado por las noticias y las tortuneces, que algún que otros otro procede o procesa se dice así, de la patria dice no. Alcanza a recordarla toda, pero antes de nada y aunque este texto se leerá dentro de unos días. Quiero manifestar mi más maldura a Toda la familia que de un mundo u otro ha sufrido los festos de tremendo temporal que ha pasado en sur y este de estado. Muchos ánimos y recordad que no estáis solo. También deseo transmitir mi apoyo a todos los trabajadores de alcao Alcoa es la coruña y a Viles seguir luchando que el tiempo por cada uno en su sitio. Y ya está bien de dar subvenciones millonarias para que luego la gente se quede en la calle, pasándolo y hablando de ahí limitación. Hace unos días vi un programa en televisión en, en que se admiraba el trato, sobre todo, es el alberto a la en una radiación de mayores y mayores, no abuelos. Muchos no lo serán y ya es hora de llamar a la persona y cosas por su nombre, haciendo mayores en validó, incluso viejos. El caso es... Que un caballero no se supone ni cargo. Hizo un comentario que realmente me devolvió por complicado. ¿Qué pasa? Y hoy día a los tartos yo hacer mi maravilla y seguir una dieta. No supone problemas si siquiera. Tienes que prepararla. Sabes cómo hacerlo. Le voy a contar a este caballero una historia. Una historia que representa a miles de historias que se da en este país. Todos los días según pasa el tiempo. Nuestro cuerpo paga el tiempo eje de esta muchos tiempo en este mundo la esperanza de vida sube y en consecuencia según no hacemos viejos necesitamos mayor cuidado la historia es muy simple eres era sé una vez una señora que no tenía ni la más remota idea Mide cómo cuida a un anciano, cuya condición es así que este llano y llano al edad. Pero esa anciosa era su madre, así que entre llano y llantos al principio fue consiguiendo. Aprender los cuidados necesarios y durante más de dos años, esa persona que carecía totalmente de movilidad de abra. En fin, casi podríamos hablar de un estado de coma sobrevivió, confortablemente claro que había que ir a la. Compra todos los días para que comiese friso, dormí en periodo de dos horas para poder cambiar, por dura y muchada. Para evitar males mayores, está pendiente de su hiriene, compora y permanece en casa incenta. El
3: En casa, excepto. En momentos muy puntuales, dado que el precio de la asistencia domiciliaria es prohibitivo para la mayoría de las familias. Así que, mi querido señor, si le parece que alimentar a los abuelos es complicado, ¿qué opina de los que tienen que hacer curas, aprender a quitar escaras, colocar sondas y distinguir síntomas por si hay que recurrir al servicio de urgencias? Son superhéroes. Preparar una comida sabrosa, sana y adecuada a sus necesidades es el menor de los problemas. O sea, a las residencias geriátricas, no todas, por supuesto, las hay magníficas, tienen un personal inepto o simplemente aquellos más vulnerables, aquellos a quienes debemos, lo que somos ya no importan y se han convertido en valor de mercado. Dinero, beneficio, ese es el tema. Por favor, España... España es un estado que sabe cómo cuidar a sus mayores, esos mayores que en lo más álgido de la crisis fueron los que se echaron a la espalda el peso de su familia y consiguieron paliar muchos males. Ahora piden que se les dé una pensión digna. No es dar la palabra, la palabra es honrar. Hay que honrarlos con todo lo necesario para que el final de sus vidas sea digno. Lo merecen después de entregar su vida por los demás. Y esto va también para algunos descendientes que consideran que el abuelo es tonto y no puede tomar sus propias decisiones y que si la enfermera dice que está pesadito, es verdad, no come mal, simplemente es un viejete gruñón. En fin, señores, creo que muchos de ustedes se pondrán en mi lugar, así que tontería arriba, tontería abajo, seamos personas y pensemos que si la vida lo permite, también nosotros seremos ancianos y como de bien nacidos es ser agradecidos, cuidemos a nuestros mayores. Ellos nos cuidaron a nosotros, así que solo es un principio de reciprocidad. Con amor, eso sí. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por su atención. Gracias también a Cruz Roja y otras organizaciones que sin esperar, recompensa, ayudan a todas las personas que quieren cuidar con cariño a los suyos, pero carecen de formación. Bueno, como veis, pues tuvimos unos pequeños, unos pequeños problemas técnicos, pero son propios del primer programa de la quinta temporada. <risa> eh, también dar las gracias a Isa García. Es la primera vez que viene a radio y se enfrenta a un micrófono y no es nada fácil, además con un texto que se lo acabamos de dar, pues por cuestiones Cuca no pudo venir, con lo cual un aplauso y un merecido aplauso desde aquí, porque no es nada fácil... Y bueno, y gracias a Cuca por este texto y darnos siempre su visión de la realidad. Y continuamos con el otro veterano de Radioactiva, Ángel Pam, que como no podía ser de otra manera, hablará de deportes, pero hoy creo que no va a nos va a traernos la información deportiva, sino que nos hablará sobre deportes minoritarios. Lo escuchamos. <música>
0: Hola, buenas tardes queridos oyentes. Ya estamos aquí de vuelta después del verano. Y este año quisiera enfocar los deportes en aquellos que no suelen tener tanto renombre en la prensa deportiva y en la radio. Son los deportes minoritarios. Existen 18 con más seguidores. No cabe duda de que conocer todos los deportes que existen en el mundo es prácticamente imposible. Como en todo, en los deportes también existe en cierto modo la discriminación. Y es que hoy en día los deportes más elogiados no son los que tienen mayor número de seguidores... ...o los que más salen en la televisión. El fútbol, el baloncesto, el tenis o en menor medida las disciplinas de los Juegos Olímpicos. Aunque de estos grupos haya muchas diferencias... ...es cierto que todos alguna vez hemos oído hablar de la esgrima, el judo o la natación sincronizada... ...son deportes que consiguen menos adeptos... ...pero que también gozan de cierta fama... ...os presentamos una lista de deportes minoritarios... ...que quizá podéis aprender mucho... ...es cierto que algunos nombres que os sonarán... ...porque son deportes relativamente sonados... ...no obstante, os aseguro... ...que muchos de ellos no sabréis lo que son... ...ni por el nombre... Uno de ellos es el deporte del bádminton, que quizá es el que os vaya a sonar más de la lista. Consiste en una especie de tenis, pero se juega con raquetas mucho más ligeras, en un campo de juego muchísimo más pequeño y sobre todo no se utiliza pelota, sino, una, sino un volante, una medio pelota con plumas. Basado en el polo, deporte de caballos por excelencia, el bicipolo, Sustituye como ya os habréis imaginado a estos nobles animales por bicicletas. El objetivo consiste en marcar gol en la portería contraria montado en bici y con ayuda de un mazo. Se suele jugar sobre hierba, es más complicado o en superficies planas para aprender a jugar. Otro de los deportes minoritarios se trata del bal. Un deporte muy divertido para niños y mayores. Es una mezcla entre capoeira, fútbol y voleibol playa. El partido se juega en un campo de colchonetas que en una red en el medio y las reglas son las mismas que en el voleibol playa. Lo más importante en este deporte es saber saltar bien y mantener el equilibrio. Aunque su nombre no suene un poco más que el resto, dicho deporte no deja de ser inmenoritario. La gimnasia rítmica es una modalidad deportiva muy completa, porque además de combinar pasos de danza, ballet y elementos gimnásticos, también utiliza aparatos de rítmica que dificultan la ejecución, la coreografía, mazas, aros, cintas, pelotas, cuerda, etcétera. Otro deporte se trata del curling. Este deporte escocés se hizo muy famoso en Canadá. Se trata de dos equipos rivales que se enfrentan en una pista de hielo. Allí, unos a otros, se lanzan cilindros de piedra de unos 20 kilos. Para que la piedra llegue a campo contrario, los jugadores van barriendo el campo para que el hielo se, derri para que el hielo se derrita y la piedra siga avanzando. Otro de los deportes es el disc golf. Esta modalidad de juego reúne, aunque parezca imposible, dos deportes tan distintos como el baloncesto y el golf, y además introduce un nuevo elemento, el frisbee. Consiste en golpear el frisbee para que llegue lo más lejos posible, eso sí, intentando encestarlo en una canasta, que sustituye a los tradicionales hoyos del golf. Y ya, para despedirme esta semana, quisiera hablaros de otro deporte, se trata de esta vez del fútbol gaélico. Este popular deporte irlandés es un juego muy antiguo en esta región, que se calcula que se lleva practicando desde el siglo XIX. En este deporte se enfrentan dos equipos que intentan anotar el mayor número de puntos, acertando meter el balón dentro de la portería, en forma de H, del equipo rival. Los jugadores pueden llegar a la portería con el balón en las manos o bien paseándoselo a los compañeros con el pie.
3: Pues muchas gracias Ángel por, por, hacernos, eh, bueno, por recordarnos eh, o descubrirnos para muchos eh, estos deportes minoritarios. Muchas gracias por estar otra vez en esta quinta temporada, inaugurarla, y bueno, esperemos que no sea el último.
0: Para mí es un auténtico placer estar aquí.
3: Bueno, pues seguiremos en contacto y espero que jueves tras jueves vengas. Eh, muchas gracias. Y seguimos seguimos eh, aquí en Radioactiva en el programa del albergue Padre Rubinos, son las 6 y 21 minutos, estamos en directo, ya veis que bueno, estamos aún adaptándonos, son muchos meses de, de parón y esto pasa factura, pero bueno, nosotros seguimos aquí con, con la ilusión que es lo importante y estamos, eso, en directo en la 103.4 me encanta decir esto, estamos en la FM en las ondas coruñesas y a continuación la, vamos a tener una entrevista, pues bastante interesante yo creo con Rubén Fernández, una persona nueva en el albergue y nueva aquí en Radioactiva, pero yo creo que no va a ser la última vez que venga y va a hacer una entrevista a un poeta urbano. Es a continuación No os vayáis
5: Buenas tardes, mi nombre es Rubén Fernández y quiero daros la bienvenida a Todos por Igual, la sección de entrevista de Radioactiva. Como dice el poeta mallorquín Carlos Asensio, en, en una de sus citas, el camino del poeta o escritor es único y personal. Hoy tenemos el placer de entrevistar a un amigo, poeta y gran persona. Él es Abel Pantín. Tiene 31 años y es nacido en A Coruña. Se denomina aprendí de poeta, buscavidas, vendedor de humo y tejedor de sueños. Buenas tardes, Abel. ¿Qué tal, Rubén? Buenas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hacerte esta entrevista. Sé lo ocupado que estás y es un detalle por tu parte que sacarás un hueco para nosotros. Bueno, y para vosotros, la verdad. Hacerme sitio aquí. Gracias. Muchas gracias, Abel. ¿Cuándo
6: empezaste a escribir y qué motivo, qué fue lo que te inspiró para hacerlo? Pues mira, la verdad que el primer poema que, que escribí, pues recuerdo que fue con unos siete años y fue a, a una compañera del colegio, la verdad, de la que estaba enamorado entonces, ¿no? Laura se llamaba. Y bueno, la verdad que poco supe de Laura después de aquel año, pero escribir seguí escribiendo, ¿no? Y hasta ahora, hasta la fecha. ¿Y cómo definirías tu poesía Abel? Pues mi poesía es sobre todo lo que yo vivo cada día, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que siento. ¿no? Y puede ser de amor como social, pero en general no, no es una definición, ¿no? sino lo que, lo que cada día me pasa, lo que cada día me ocurre, lo que, lo que vivo. ¿Cómo, eh, ¿Qué te gustaría lograr a través de tus trabajos? Pues nada más que compartir compartir esas vivencias ¿no? y poner esas vivencias en la piel de otros, en el corazón de otros, hacer reflexionar, hacer pensar hacer sentir, ¿no? Simplemente esto que parece que algo tan normal y natural y que se nos olvida cada día cada sí, vez más. Cierto. Sí, es cierto. Eh, ¿Qué publicaciones tienes hasta ahora? Pues mira, la verdad que la primera publicación que hice, así en serio, digamos, ¿no? porque siempre estuve haciendo así cositas de collage y y bueno, cosas que hacía por mi cuenta y tal, pero en el 2011, con un grupo de chavales que nos llamábamos Spam, Spam Colective, pues hicimos un libro eh, auto, autoeditado, publicado por, por GrafiBer, una imprenta que hay aquí en Coruña, y se llama Discontinuo, un libro de poemas, relatos, fotografías e ilustraciones de gente... Que como tú y como yo y como cualquiera, la verdad, que nos juntamos para hacer este proyecto. Y se puede encontrar, yo fui dejando algunos en las librerías aquí de Coruña, o sea que si vais a durar Loriga o a cualquiera de ellas, así, vais a encontrarlo, discontinuo. ¿Cómo percibes al público cuando te recibe en la calle con tus poemas? Pues reacciones muy variadas, la verdad. Es decir, en general recibo alegría y recibo dar un poema y a cambio de una moneda, pero brillo en los ojos, una sonrisa, una persona que vuelve al día siguiente, si no a los cinco minutos o dentro de un mes y me dice, mira, tengo tu poema pegado en mi habitación o se lo regalé a un compañero o a una compañera y le hizo sentir, nos hizo sentir, lo tenemos el recuerdo. O sea, cosas maravillosas, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Y es que hay gente que no me explico cómo... Eh, recibe esto con, con desprecio y con acritud ¿no? Y la verdad es que me sorprende Al principio me lo tomaba como una, como una afrenta ¿no? Como algo personal Y no sabía salir mucho, mucho de, de, bueno, pues de esto ¿no? Pero la verdad es que con el tiempo me di cuenta De que simplemente la gente está enfadada La gente no, no se da ni cuenta de cómo está ella misma Y vuelcan su rechazo en las personas que no conocen En las personas que estamos en la calle regalando arte Por unas pocas monedas Que al, al final es algo totalmente simbólico O sea que bueno y además de esto, Abel, ¿qué es lo que haces? ¿En qué proyecto estás inmerso en este momento? Pues mira, antes te decía esto del libro discontinuo y fue como la primera, la primera publicación así real, tangible, ¿no? Un libro que dices, soy escritor, soy poeta, ¿no? Aprendiz. Pero, pues hace poco tiempo, a finales de 2017 y principios del 2018, publiqué un par de cuadernos de poesía, Burbujas de jabones uno, que lo hice con Pincho, una amiga ilustradora, y, y Fundido en negro es otro, y salieron con Manchea y Toca Madera, que son los proyectos que hay en Coruña de una gente maravillosa y preciosa, que están con sus propias herramientas y su propio dinero invirtiendo en crear y en soñar y en hacer algo real, no solo para ellos mismos, sino para cualquier persona que esté ahí. Y que, bueno, yo creo que quede claro que no es algo que yo hago para mí ¿no? Que desde luego es un punto Sino que es algo que cuando lo pongo en la calle Y en manos de otros Es para que la gente vea que ellos también lo pueden hacer Es decir, que si tú o cualquiera que esté escuchando Tiene una inquietud artística o una inquietud creativa Sea hacer poesía, escribir relatos, tocar música Está al alcance de todos Todos podemos conseguir nuestros sueños O sea que eso nos irá por ellos
5: ¿Qué pregunta te gustaría que te hubiera hecho que no te dice
6: pues mira, me viene a la cabeza una cosa que ahora no me, me olvidaba y es que estamos haciendo, bueno, un amigo y yo, pero con la colaboración de mucha gente, una serie de jams y de eventos. Una jam, pues bueno, es un, un evento al que cualquiera puede acudir y participar con sus poesías, instrumentos, canciones, lo que sea, ¿no? Y pues la última la hicimos el domingo pasado en el Café Universal, ahí en el centro. Y mañana hay una que no organizamos nosotros, porque organiza un colega mío, el el hoy RC... Y lo organizan el Barzaluya. Entonces, esta jam es un evento pues, solidario, ¿no? Porque va a ser para reunir fondos para José. José, no sé si lo conocéis, es el pianista de la Calle Real que lleva ahí toda la vida y tiene un historial increíble. Cualquiera que lo vea dirá, un loco más, ¿no? Pues no, tiene un carrerón musical que os podéis imaginar. Ha estado tocando por todo el mundo con lo mejor, con lo mejor. Y ese hombre, pues hace poco, fue atropellado. Y no sé ahora mismo si está en el hospital o no, el caso es que, bueno, pues está ahí, ¿no? Y se ha corrido la voz entre toda la gente de la calle, que estamos siempre al tanto de, de nosotros mismos, porque si no, pues nadie lo hace. Y nada, esto, que mañana se hace una jam Y que está todo el mundo invitado a pasarse por ahí A participar, a colaborar, los fondos que se van a reunir ahí Es decir, pasar un bote, una gorra Y lo que se junte va a ir para él Porque estos días, evidentemente y Los que vienen no va a poder bajar a la calle A buscarse la vida, por lo tanto Viene bien que se le pueda echar una mano ¿no? Y ya lo último, la siguiente jam Va a ser el día, esta sí que la hacemos nosotros El día 17, a partir de las 8 La de mañana es en el ya a las 8 también Va a ser en La Habana, ahí en la calle Torreiro O sea que si queréis pasar, día 17 A las 8 de la tarde Jam de poesía y música en La Habana ¿vale? Muy
5: bien, gracias ¿Podrías explicarnos a, a vosotros, vez, por favor, si eres tan amable eh,
6: ¿En qué consiste una jam Para la gente que, descono la gente que lo desconozca? Uh -huh. Pues esto, una jam es simplemente Que es un, una reunión de amigos De colegas, ¿no? Que, simplemente te vas a un bar a, o a un espacio no, El que sea, a tomarte algo Y pues te llevas una guitarra, te llevas un tambor Te llevas un yembe, te llevas Lo que tú quieras, tus poemas, tus canciones una flauta, cualquier cosa. Vas ahí, te pones a tocar y todo el mundo se pone a tocar y a compartir de esa manera. ¿no? Igual que puedes juntarte con alguien y hablar de lo que sea, esto es hablar, pero a través de la expresión y del arte. ¿no? Esto es lo que es una, una jam, básicamente. O así la entiendo yo, vamos.
5: Gracias. No querría meterte en un compromiso, hmm. pero como conozco tu poesía y me parece, que eres, me parece que eres un maestro, al menos yo empecé con estas cosas gracias a ti. Bueno, ya ves tú.
6: Me gustaría que, por favor, aunque fuera... Algo pequeñito,
5: que no salís claras con algo de lo que escribes.
6: Claro, sí, sí. De hecho, tengo aquí un par de cositas. Si no os importa, es así algo breve. Mira, lo primero son unos, unos haikus. Eh, si tenéis interés, como no hay mucho tiempo, lo buscáis por ahí, lo que es, ¿vale? Y, bueno, se llama Umeboshi y están dedicados a una amiga mía, a la que quiero mucho, se llama Lucía, y dicen así los haikus, ¿no? Esto lo escribí en septiembre. Dicen así. Sombras de duda, pétalos negros, en el mes más largo, Cae la lluvia, el cerezo florece, el zorro corre. Cierro los ojos y te veo por dentro, un gran incendio. La gente huye, todo es caótico, pero hermoso. Baile frenético, ríos de sangre, último día. Hay una rosa en mitad de la noche, ¿podrás verla? El zorro te lleva a través del desierto, ¿vas tras su sombra? Bueno, esto, una cosa, ya sé que es así un poco abstracta, ya le buscaréis vosotros el sentido, y ya lo último, un poema muy breve que escribí en octubre, el día 17, lo terminé de escribir, que cumplí los 31 años que tengo, y lo escribí, bueno, el, ahí en la Plaza de Lugo, ¿no? Me vino así un poco, en un día algo triste, pero con algo de luz al final. Hay días en los que amaneces queriendo morir, y al abrir la persiana el sol te entra por dentro. Hay momentos en los que uno parece feliz, y lo que ocurre es simplemente el olvido. Y si después, de pasada la tormenta, aún te salen versos nuevos, es que merece la pena seguir. Si algo aprendí aquí, en esta ciudad, es que nada se puede contra el viento. Gracias Rubén. Muchas
5: gracias a ti, a ver, Como siempre me pones el vello de punta, de verdad.
6: Y bueno, al programa, a todos los demás, de verdad. Ya os estáis escuchando.
5: Me gusta. Me gustaría eh, simplemente una cosa, eh, ¿dónde podemos seguirte? Porque estoy seguro que muchos de los seguidores, mucho del público que, mm. que de alguna forma hablas o, o te compran tus poemas en la calle, Estoy seguro de que quieren seguirte de alguna forma o gente que nos está escuchando ahora. ¿Podrías deciros, por favor?
6: Pues nada, básicamente donde me podéis ver o escuchar es, es en las jams estas a las que os estoy invitando y en cada jam damos la fecha de la siguiente, o sea que es pasaros por allí, así ya lo sabéis. Y luego, bueno, tengo un Facebook que he tenido páginas web y un montón de historias, pero al final como no me organizo mucho con estas cosas, pues simplemente en el Facebook voy subiendo mis poemas y es Yu J-U. U-S-I-C-H-I. Y nada, pues ahí me podéis seguir. Y de nuevo daros gracias a ti, Rubén, en especial, de verdad, que lo haces maravilloso y también eres un gran poeta. Y a los que estáis aquí escuchando, ¿vale? Gracias.
5: Bueno, no me queda más que darte las gracias por tu tiempo y regalaros momentos de ensueño a toda la gente que te seguimos. De verdad, un abrazo enorme y de verdad eres mi maestro, tío. Igual, gracias. A ti. Pues
3: muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias eh, por, la verdad, deleitarnos con tu arte. Eh, ha sido un auténtico placer. Y bueno, para los oyentes que nos están escuchando desde casa o desde el coche o desde donde sea, pues ya sabéis, mañana tenéis una cita en...
6: El Falulla. El en Falulla, El Faluya a, a las, las 8, 8, de la 8 de la tarde.
3: Una jam que, como dice, tiene muy buena pinta. Y nada, pues te seguiremos y seguiremos tu trabajo. A ver, muchas gracias por haber venido. A
6: vosotros, la verdad.
3: Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva el programa del albergue del refugio de Padre Rubinos. Estamos en CUAC FM en la 103.4. Recordad que seguimos, volvemos, perdón, a la FM, a la de la que nunca habíamos tenido que irnos, pero bueno, aquí estamos. Y a continuación, Fernando, Ber Fernando Bermúdez nos va a hablar sobre un grupo que le gusta especialmente. Es ahora en unos segundos. Nos vayáis.
2: Su herida
1: golpea de vez en cuando.
2: Hola, buenas tardes. Estamos escuchando un espacio musical de radioactiva Mi nombre es Fernando Bermúdez y os voy a hablar sobre la historia de Extremo rudo, referente a Robin Iniesta y e Iñaki Antón.
1: Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pellón de barro oscuro al rostro, pisa su sabia roja. Talán talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si
2: un hombre... Es un grupo de rock transgresivo, es decir, rock callejero. Fue creado en el año 1987 y su fundador es conocido como Robert Iniesta, su compositor. Con el paso de los años su música fue evolucionando a rock progresivo y sinfónico. Los miembros de la banda fueron cambiando a lo largo de los años. El único que se mantiene desde el principio es Iñaki, guitarrista y productor. Su primer LP salió a la venta en el año 1989 y ese mismo LP en, el, en 1994, fue rematizado en CD, con el nombre de Rotran Todas las letras de este álbum son reales y reflejadas en la vida de mucha gente. Yo me reflejo con algunas, como Jesucristo García, lo cual escucharemos a continuación.
4: Razonar siente tan difícil para
3: mí
4: tan
2: solo dos años después de su primer lp sacaron a la calle el segundo álbum en el año 1991 y ya un CD, el cual se llama Somos unos animales. Fue este disco el que les llevó a una escalera superior. Firmaron un contrato con Disco, radioacti no, aquí, perdón. Con disco Radioactiva Organización y con Blender Music. Ambas llevan diferentes músicos, como Mago de Oz, Sia, Rejo de Chili Peppers. Ahora escucharemos quemando tu recuerdo, que es mi pasado reflejado.
4: hacia arriba y pensar que no puedo perder voy a hacer amor de mis escroto. solo dejo dejo solo hago
2: aquí y Durante ocho años consecutivos sacaron un álbum, un álbum al año y fue el de 1996, Agila, el que les hizo ganar su primer disco de oro. Fue la canción So Payaso, la que sonó en todas las emisoras de España. Y por lo que ganaron su, pri, su premio al mejor vídeo musical. Yo so payaso, suena así.
4: Puede que me deje llegar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después, su oh payaso, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorío,
3: me empiezo a besar.
2: A me... Espero que os haya gustado las canciones que os he seleccionado. ...para todos ustedes, esta tarde y que lo hayan disfrutado... ...aquí se despide Fernando Bermúdez.
3: Pues muchísimas gracias, Fernando Bermúdez, eh, <risas> Fernando, por haber venido. Un gran debut, sí señor, y nos acabas de recordar pues, a nuestra adolescencia con todas las canciones de Extremo Duro. Para los más nostálgicos, bueno, que aún siguen de gira, pero bueno, ya no se escuchan tanto ¿no? como antes. Y nosotros seguimos aquí en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 42 minutos. Estamos en directo en CUAC FM, la emisora de CUAC FM de 103.4, perdón, ya me, me olvido y todo de la, de la frecuencia. Recordad que volvemos a la FM y también nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. Y seguimos aquí en el primer programa de esta quinta temporada de Radioactiva y lo hacemos con Sergio Castrillón, que sustituirá a Susana Molina, que nos eh, hizo pues, una, un relato, bueno, nos explica un poco los estrenos o la cartelera de estas semanas pasadas. Lo escuchamos ahora en unos segunditos.
1: Bienvenidos a Luces y Cámaras y Acción, con Susana Molina. Hoy Susi no ha podido venir, por lo que este espacio en el que hablamos de estrenos de cine lo presentará Sergio Castrillón, un servidor. Gracias y buenas tardes. Eh, comenzaremos con una película titulada Campeones, dirigida por Javier Freser y protagonizada por, por Javier Gutiérrez y Juan Margallo. Recta y
0: sin desviaros. Derecho. Perdón. ¿Me seguís a mí. En línea recta y sin desviaros.
5: Derecho. Perdón. Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en
6: línea recta o, o cambiamos de, de, de sentido... Que sí, que, que ya está. Venga, vamos.
3: Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
4: No,
5: no, no. no. Calle, sí, por favor.
2: Qué honor
5: que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, cuando le digo a los chicos que empezamos?
4: ¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? ¿Qué
1: coño es eso? Ahora te vas a juntar con no, sus Bueno, elegís cada uno una pareja. Yo tengo novia.
4: Es mentira, no tiene.
1: Yo juego de alero. ¿Chavales tontos
4: entonces con fracaso escolar? No, 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 mamá, no, no, no. Pues
7: locos.
1: Eh, la película sí, sí, sí. trata sobre un hombre llamado Marcos, un tipo sin demasiado optimismo, que por visitaciones de la vida acaba entrenando a un equipo de baloncesto formado por un grupo de chicos con discapacidad. A regañanientes comienza la tarea, pero lo comienza siendo algo forzado. ...acaba ayudándole a salir de su crisis existencial. Campeones está protagonizada por personas con discapacidad intelectual... ...y de cómo llevan su día a día. Trata de los prejuicios a los que estos ciudadanos tienen que enfrentarse... ...o incluso las, discrimina las discriminaciones que, que sufren. Además, se quiere compartir los pensamientos e ideas que tienen ...junto a su deseo de pertenecer a la sociedad más allá de su enfermedad. Eh, a continuación, seguimos con otra película titulada Alegría, tristeza... ...dirigida por Iván Cormellán, Cormeza, cor, Cormenzana.
7: Nos dejo el coche que llegamos tarde.
4: Bueno, lo dejo
6: por Lola. Muy bien. Por mi niña
4: bonita. <tose> <tose> Termina los cereales, ¿eh? Yo, mamá, te quiero. Y yo a ti, cariño. ¡Ah!
5: Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia. Es un desorden que
1: provoca la incapacidad de reconocer tus propias emociones y las de los demás.
5: A ver Marcos, que lo que le pasó a Sandra fue horrible y todos la queríamos mucho. Pero que tienes que pensar en tu
1: hija. Marcos, Sandra y su hija Lola forman una familia vital y carismática. Marcos, bombero de profesión y al que está acostumbrado a vivir experiencias al límite, recibirá un duro golpe que hará que su vida dé un giro inesperado a partir de entonces sufrirá un bloqueo que no le permitirá reconocer las emociones de los demás ni empatizar con, ni empatizar con ellos con la ayuda de los suyos iniciará un tratamiento para superar este shock en el camino para volver a sentir su hija Lola volverá, volverá a la será la clave para reconstruir de nuevo su universo un largometraje sobre las emociones el miedo y el sentir y la vida ...David Gordon se atreve con otra película de terror... ...titulada La noche de Halloween... ...y protagonizada, entre otros, por Jaime Lee Curtis y Nick Castell Un, dos, tres, probando. Grabando.
5: Estamos investigando al paciente... ...que mató a cuatro adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. <risa>
1: El despiadado Michael Myers escapa del autobús en el que estaba siendo trasladado después de un accidente y regresa a Handelfield, Illinois, para asesinar a Laurie Stroth, quien lleva 20 años sufriendo la locura de este monstruo sanguinario. Eh, ahora hablaremos de otra película de terror, titulada Slenderman, dirigida por Sylvain White.
5: ¿Dónde está mi hija? Nadie desaparece así como así.
1: Hombre más rápido, el traje más oscuro, más grande que el gigante del mundo. Ten tiene miedo a que este hombre, Slenderman, ya que puede hacer lo que lo que lo que puede. Estas son algunas de las características de características que usuarios de internet dieron a este personaje de ficticio de terror. Ahora la criatura llegará a la gran pantalla con este film de terror que nace de las leyendas urbanas. Y terminamos con una academia de con media del director Strategi St Star. St Taregui. Entre los protagonistas se encuentran José Manuel Gil, Álvaro de Luna y Jorge Unción. Miago.
7: Ahora que te has mudado a la ciudad... Jodía, ¿cuándo has vuelto? Que os jodan. 10 años. Pues mira, pocos me parecen. ¡Ah,
6: ¡Cabronazos! <risa> ah. ¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? Vamos a
5: hacer algo grande, algo por lo que seremos recordados. Vamos a robar
1: la tiene de los Bueno, ¿qué, ¿qué os parece? Eh? <risa> <risa> ¿Qué cosas se te ocurren? ¿En serio? Tú sabes lo que hay detrás de cada marcha. Cuatro jubilados trazan un plan para sentirse vivos. Van a robarle al aburrimiento y a la vida. Telmo ocupa su tiempo escribiendo un ensayo sobre su chiste favorito, cuando se encuentra con dos amigos de la juventud. Un tercero, Monreal, sale de la cárcel con, una, con la intención de revolucionar al grupo, proponiéndoles un rocambolesco plan y poniendo patas arriba su monótona rutina, sin nada que perder. El variopinto grupo se verá inmerso en el robo de, a un museo.
3: Bueno, muchísimas gracias, eh, Sergio, y gracias a Susana por habernos recomendado estas películas que siguen en cine, si no me equivoco. Y bueno, yo por lo menos vi la de Campeones y os la recomiendo porque es la verdad que está muy, pero que muy bien. Y seguimos aquí en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubino. Son las 6 y 51. Acaban de marcar, estamos en directo en CUAC FM en la 103. Punto cuatro. También podéis seguirnos, como siempre, en la página web www.cuaquefm.org Y ya como broche final de este primer, primer programa de esta quinta temporada, pues lo, lo hará Enrique Turco, una persona nueva que va a debutar hoy también eh, para contarnos pues viajes que hizo a lo largo de su vida. Lo escuchamos.
7: Enrique Turco, estamos aquí en Radio Cuac FM para hablar de algunos viajes que he realizado a lo largo de mi vida. Empezaré con uno de mis viajes a Barcelona. Coincidía con la segunda boda de mi padre y tuve la ocasión de conocer Cataluña, pues aún no la conocía. Impresionó mucho el Tibidabo y las Rambla, pero sobre todo el metro, porque soy de Vigo y a Galicia aún no ha llegado el metro. Bueno, el Tibidabo es un monte donde anda en parque de atracciones al que fuimos invitados a comer y a pasar la tarde disfrutando de las coches y de las norias. También visitamos el acuario, montamos el teleférico. en fin. De allí nos fuimos a las Ramblas. ...y disfrutábamos de la movida nocturna, la vida nocturna... ...la vida nocturna en Barcelona es bastante variada y ruidosa... ...pero como era joven y vio marchar a hacer la África, ...pues quería despedirme de la península ibérica... ...y ahí empezó mi segundo viaje que quería contar... ...en Ceuta estuve una larga temporada haciendo la destrucción de la vida militar... ...me gustó bastante pero cuando ya estaba acabando vino un golpe de estado... ...y tuvimos que marchar con la bandera a otro sitio... ...esta vez nos tocó marchar por barco a Turquía... Nos tuvimos retenidos 15 días. De allí tuvimos que volver a Ceuta y otra vez a la vida militar. Hasta que licenciado volvía a la península. Aún no tuve ocasión de volver y me gustaría volver pronto. Primero a Turquía, después a Ceuta y a Barcelona. Y de otros viajes hablaremos otro día. Espero que les haya gustado. Enrique.
3: Pues muchas gracias Enrique, al final pues ya viste que nos sobra tiempo, podíamos habernos explayado un poco más, pero lo dejamos para siguientes programas para que nos vayas desvelando tus numerosos viajes alrededor del mundo. Y nosotros pues ya nos queda muy poquito de programa, nos vamos a despedir. Pues lo dicho, ya nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quack FM. recordad, volvemos a la FM, la 103.4 vuelva a ser nuestra y también en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Isa García, Ángel Pan, Rubén Fernández, Fernando Bermúdez... Sergio, Cast Sergio Castrillón y Enrique Turco. Y, por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todas y todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos la próxima semana, el jueves 15 de noviembre, de 6 a 7. Nos costó arrancar, pero creo que esta quinta temporada va a ser muy fluida. Gracias por estar ahí.
5: los mejores son las canciones malabares con panfarrías, salsas, himnos de la
3: animáis salvajes, la esta vida cotidiana depredadores las guerras que tumban que matan, evanistas de tu
5: amor con aristas animadores de la deserción o asesinato legal costumistas de negro despertador lume purificador de negro café lume que no queima árboles inocentes de avaricia lume que no petrolea océanos de infancias lume ourensán lume Aracruces, músicos, artistas, técnicos,
3: distros, perúbales, bailadores, asitadores, con todos ustedes.